0: 今天为你读心理咨询师李松蔚的文章。逃避是问题，是因为你并不真的了解自己。你有过逃避的经历吗？事实上，你在看这篇文章，很可能就正在逃避别的什么东西。这篇文章看完，你可能还会看下一篇，会看新闻，会点开一个游戏玩两把，会听歌。会看看群里有没有人说话，会在朋友圈里刷新一下消息。你也许是在逃避工作，也许是逃避学习，也许是逃避地铁上的孤独，逃避起床，或者，也许只是逃避把手机关掉、躺上床的时候，面对一天终点的那种不甘心。生命苦短，我们已经习惯了及时行乐。曾经有一位网友发信告诉我，他在读博士，已经延期毕业好几年，写不出论文。他每天都在疯狂的玩游戏。这件事并不稀奇，稀奇的是他玩的游戏居然是红心大战。一听到发牌的声音就恶心，但是每一局结束，他还是要点开下一局。每一局都很痛苦。游戏已经不能提供一丁点的乐趣，他只不过是不想写论文。他很清楚现在应该写论文，可他就是这么的不想写论文。他沉痛地说：“我的个性太懦弱，总在逃避问题。逃避这两个字太沉重，也太轻巧了。”我问他：“你逃避的是什么？”他大概觉得这是一句废话，写论文啊，写论文太痛苦了。可是谁规定他必须经历这样的痛苦呢？我回了一封信，我说，如果你真的不适合科研，要么就放弃算了，不就一张文凭吗？你是一个自由的人。人生还很长，有很多种不一样的活法，没有必要把自己困在这里。他过了很久才发来回信，他说：“这些我都想过，但是做不到。学习这件事，我坚持了这么久，必须坚持下去。坚持下去，总有一丝希望，对父母亲人都有交代。这么多年，我撒了一个大谎，现在没法回头了。”他真的是在逃避写论文吗？不是，他真正逃避的东西，他知道，却不能说出口。年前的时候，一个项目培训在国内招募工作人员，项目的主持人是个外国老头，几年前我们打过交道，他给我发信问我有没有兴趣应聘。要花不少时间，报酬不高，但是可以学到很多东西。我很喜欢这个老头，他的邀请对我来说是莫大的荣幸，我当然有兴趣。老头很满意，回信给我一个报名链接。我报了名，有一个例行公事的视频面试，时间自己选，我定在了一月底的某一天。因为有时差，所以是一大早的面试。选这个日期是因为前一天刚好学校放假，我猜第二天我心情会超级好，什么事儿都没有。同时，生物钟又没有进入到假期模式，导致难以起床。面试结束了，我还可以再睡一个回笼觉。这个安排看上去相当完美，对吧？然后，大概只过了两个星期，放假的当天晚上，我和几个朋友一起庆祝。吃饭、聊天、喝酒，玩到很晚回家，开开心心的躺到床上，一觉睡到大天亮。你可以想象，那时天光大亮，我心满意足的睡饱起床，打开手机，抱着随便刷一刷的心情，发现好几条错过的视频邀请，好几通来自国外的未接来电，还有好几封措辞困惑的邮件的那一刻，是何等的震惊和自责。故事还没有在这里结束。反应过来之后，我立即行动，尽我所能的采取补救措施。很快就跟面试官取得了联系，道歉解释，并且厚着脸皮询问还有没有第二次机会。他接受我的道歉，但是关于第二次机会，必须内部讨论之后决定。几天之后，他再次联系我说：“恭喜。”你可以有第二次机会。我千恩万谢，重新定了时间，大年初六一早。我知道你在猜什么，不，当然不会。那天我和家人在外地度假，但是我怎么可能再重蹈覆辙呢？我提前几天就上好了闹钟，用两个手机，还事先测试了酒店的网络质量，确保视频通话可以稳定进行。事实上，最后进行的也相当顺利。我准时参加了面试，面试表现的也 OK。面试官当场表示可以通过，然后一切都进行的顺理成章。我收到邮件，表示你正式被邀请参加这个项目，就在今年五月，日期、地点、报道方式说的都很确切。我踏实了。直到若干天以后，我收到面试官的邮件，问我为什么拒绝了邀请。这时候，我再回头去看当时的邀请，最下方醒目的标注着：“如果你接受这个邀请，请在一个星期内回复本邮件，逾期不回复代表拒绝。”我发誓，第一遍看的时候绝对没有看见这行字，或者是被我看过忘了。好在这个项目里面所有的人都是心理咨询师，他们倒不生气，只是在我问还可不可能有第三次机会时，他们温和地提醒我：“也许你两次错过这个项目是有原因的，你要不要问问自己看，你是真的想参与这个项目吗？”其实就算他们不说，我也不好意思真的加入了。后来也没细想，直到五月，我自费以学员的身份参加这个项目在北京的一期培训，我发现这才是我需要的。不用花很多时间，不用全勤，不用去外地出差，照样可以学到东西。可能没有期待的那么多，但是付出的也少。整个五月我的日程很紧。完成这期培训已经是我左右腾挪能凑出来的最大余裕，我感到一丝庆幸。如果当初我入选这个项目的工作人员需要在更长的时间里全程参与，我面试的时候满口答应没问题，但是我真的能应付下来吗？意识到我现在的需要，我想。假如时光倒退到去年，刚收到老头的邮件，我可以明确的拒绝他吗？谢谢您的邀请，但是对不起，五月我恐怕时间紧张，我愿意以学员的身份参加一期培训，做不了全程的工作人员。这么想的时候，我忽然意识到，真正的困难在哪里？倒不是真的希望能从这件事获得什么。而在于我跟老头的关系，在我心里，能被他看中很不容易，这是一份珍贵的认可，某种意义上是我的死穴。我很难让自己在这种情况下显得不识抬举。无论五月的档期有多满，我都选择性的视而不见。但那些压力并不会真的消失，他们绕开我的理智，最终以其他方式逼迫我做出选择。看上去像是可耻的逃避。做心理咨询的时候，我常常听到类似的故事。除了在面试前一晚狂欢以外，还有碰巧把时间记错的，以及让自己在面试中表现糟糕、大大低于水准的。有人在头天晚上会失眠或加班，第二天起不来床或者精神不振。有人每天都发誓不再迟到，然后每天迟到。有人眼睁睁错过了出国的航班。有人把给情人的短信发给了妻子。有个女生在北京工作，跟深圳的男朋友异地恋，双方都越来越受不了异地的痛苦。他辞了职，试图在深圳找一份工作，却迟迟没有合适的职位。两人的耐心都到了极限，最终因为一件小事吵架分手。第二天，他就收到了深圳的录用通知。那之后，他又在北京找到一个新男友，他搬去深圳，然后继续异地恋。爱情的主题下，这种错过的故事尤其数不胜数。很多人在单相思的时候一往情深，等对方真的有所回应时，却忽然迷茫起来。从相识到恋爱，从恋爱到婚姻，每每到修成正果的关键时刻，就因为什么原因？有时候看起来很像是偶然，比如鬼使神差的出现了第三个人。就在这种时候分道扬镳了。人的心里有时候其实很古怪，头脑永远是理智的声音。无论是我要把这件事做好，我要答应他的要求，我必须毕业，我应该跟这个人生活一辈子，这些声音听起来都无比正确。我们深信不疑的听信他们，除此之外不可能有更理智的判断。但往往他们并不是全部的想法。也许等一等看，也许事情还有另外一面，也许我们并没有那么喜欢。我们越是深信。就越是没有办法听到这些不同的声音。我们并不真的像我们以为的那样理解自己。理智的部分没有办法解释这一切。有时候我们会着急，我自己怎么会管不住自己？可能找一些奇奇怪怪的理由开脱自己或者责怪自己。有时候我们会把它叫做逃避。明知正确而不敢做，把它变成单纯的勇气的问题。如果你还在听这篇文章，如果你想到你逃避的那些东西，你也许会意识到，我们逃避的往往不只是那些东西看上去本身，更是逃避这样一个事实：我们永远拥有选择的自由。每一次逃避，都有我们隐秘的偏好，或者不如说，我们逃避的是藏在“逃避”两个字之下，我们所不愿意真实面对的内心。你其实知道自己要什么，只是要花很长时间才能相信这一点。我不知道这个社会是不是真的存在所谓主流的意志？为什么那么多人都仿佛不加思索地随时都能把生活划分出好与不好、进取与退缩、正确与错误、积极与消极、健康与疾病？我们整齐划一的目光是如此强大，以至于很多人无法允许自己质疑一下：当真吗？那个东西真的很好吗？学位、钱、事业、婚姻、子孙后代、福寿满堂，他真的适合我吗？我要得起吗？我快乐吗？我的人生在得到他之后，就会变得更有意义吗？我想，生活本身如果是自由的。就无所谓什么东西非争取到不可，自然也就无所谓逃避。所以，当我们用“逃避”这个词，我们已经在预设生活没有那么自由。我们盼望得到一些什么，却又事与愿违。我们被指引往一个方向走，同时被另一种力量又拽住了脚步。两股力量之间是巨大的撕扯和焦灼，既徒劳的说服自己，也恨铁不成钢的憎恨自己。玩红心大战的博士说：“现在没法回头了。”但我们都知道，想回头和没法回头的力量，都来自我们内心。这时候，我们逃避的是自己。
1: 曾经并肩往前的伙伴，在举杯祝福后都走散。只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你。那些。